0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King Kong Klima. Ja, die letzte für dieses Jahr.
1: Ja, geschafft.
0: Aber bevor wir uns jetzt gleich Vorsätze fürs neue Jahr machen, ja, vielleicht wollen wir Boris ein bisschen mal auf das letzte Jahr zurückblicken.
1: Ja, das ist mir klar, dass du das gerne möchtest. Mit deinen total vielen tollen Aktivitäten, die du hier wieder mal uns unter die Nase reiben möchtest, oder?
0: Ja, aber du hast ja auch ein bisschen was gemacht oder beziehungsweise auch schlechte Dinge gelassen. Ne? Das Gute, das steht fest, ist auch das Schlechte, das man lässt. Du
1: bist der Typ eher, wo man sagt, das Glas ist halb voll. Bei mir ist das Glas immer grundsätzlich leer, wurde mir letztens gesagt.
0: Ist das so? Hm, weiß ich aber nicht. Aber in der Bastelfolge, äh, Reparaturfolge, da warst du der Positiv. Ja, oh, ich ja. finde also, auch. Also das stimmt nicht. Du hast ja. da, den Ruf hast du nicht verdient. Also wie gesagt, ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft, deiner Oma das äh, Auto auszuschlagen. Ich
1: habe noch mehr gemacht, das noch noch war aber später umgesetzt.
0: mehr. Ja, aber mal ganz kurz, um vom Thema abzulenken. Ich bin sicher, es gibt noch Öko-Fakten und noch Öko-Tipps, die selbst du noch nicht kennst. Tom, die Wette gilt. Ja. Also für unter den Tannenbaum, es gibt dieses Jahr von uns noch ein paar Überraschungen.
1: Außer das Klimapaket, weil das war ja eher leer.
0: Ja, von uns gibt es ein paar schöne Klimapaketchen für euch. Machen wir Schrottwichteln eigentlich? Ja, es gibt ein bisschen auch was Liegengebliebenes, was wir nicht unterbringen konnten. Mhm. Stellt sich natürlich direkt die Frage, ist Schrottwichteln eigentlich ökologisch sinnvoll? Ja, ich
1: habe, also es gibt Leute, die kaufen extra Schrott fürs Schrottwichteln. Das ist doch Bullshit.
0: Ja, weil am besten ist ja eigentlich gar kein Schrott zu kaufen.
1: ja. Und manchmal gibt es auch tolle Dinge beim Schrottwichteln. Ich habe mal von einer alten Kollegin bei der Bundjugend ähm, Krippenfiguren gewichtelt, die sie
0: blöd fand. Meine Kinder finden die großartig, die bauen die jedes Jahr auf. Die binden es immer noch, ja. ja? Okay, aber wir quatschen uns hier schon wieder fest. Ja, okay. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Folge und ja. gucken, was auf uns zukommt. Ja.
1: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko
0: mit Boris Demrowski und
1: Christian Neul. Ach Christian, wir machen jetzt seit einem halben Jahr King Kong Klima.
0: Hm. Kleiner Spoiler vorab, wir machen nächstes Jahr übrigens auch weiter. Toll,
1: jetzt hast du alles verraten, jetzt schalten die Leute ab, so ist es doch immer. Oder irgendwie im Fernsehen, wenn man alles schon weiß vorher, dann guckt man gar nicht mehr rein. Aber auf jeden Fall, wir machen weiter und jetzt ist aber erstmal Zeit zum Innehalten und was haben wir in diesem Jahr eigentlich gelernt?
0: Ja, es ist gut, dass du fragst, Boris, mhm. denn ähm, es ist ja nicht so, dass die Dinge, die wir erzählen, dass wir die vorher alle schon längst wussten. Wir mussten uns da einige Male richtig auch reinbuddeln. Mhm. Ente äh,
1: Oberschlau wurde das in der Kita bei uns immer genannt. Leute, die alles wissen.
0: Ja, Und es wird immer mehr. Ja. Aber da auch wir nicht alles wissen, wir durften ja auf ganz tolle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zurückgreifen. Und da gab es auch für uns äh, alte Ökohasen einige Überraschungen. Ja,
1: die Eiswaffe, sie verbraucht neunmal mehr Energie als der Becher. Das war in unserer Essensfolge, falls es jemand nachhören möchte.
0: Ja, oder das Thema grüne Geldanlagen. Da befasse ich mich ja sehr intensiv mit, aber ich wusste es nicht, dass man damit auch CO2 einsparen kann.
1: Mhm. Das waren doch einige. Also wenn ich 1000 Euro in einen herkömmlichen Fonds investiere, sind es 900 Kilogramm, die ich verursache. Und bei 1000 Euro in den nachhaltigen Fonds nur noch 163 Kilogramm. Das sind 700 Kilogramm Unterschied. Das macht ganz schön was aus.
0: Mhm. Wobei du damit da ja nicht deine eigene Klimabilanz verbesserst, sondern mhm. an anderer Stelle was einsparst. Und das war ein toller Begriff im Interview mit Michael Billhard vom Umweltbundesamt. Das nennt man dann eben nicht den Fußabdruck, sondern den Handabdruck. Mhm. Das Gleiche gilt beispielsweise auch, wenn ich flüge oder sogar meine ganze Klimabilanz dann kompensiere.
1: Wir haben auch gelernt, wie so oft, wir Männer sind an den meisten Dingen dieser Welt schuld, also auch für den größeren CO2-Fußabdruck als Frauen. Die leiden auch stärker unter den Folgen. Gerade Geschlechtergerechtigkeit ist da nach wie vor wichtig, aber das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen genauso schlimm und schlecht werden sollen wie wir Männer, sondern ich glaube, wir können uns da ein bisschen was abschauen
0: und für die Zukunft nachjustieren, dass unsere Klimabilanz auch besser wird. Ich fand aber interessant, dass eben dann an den Beispielen auch der Fußabdruck von Frauen, der ist natürlich nicht super. Mhm, ja, ja. Und alleine daran, dass ich für Geschlechtergerechtigkeit sorge, was ohne Frage wichtig ist, ist das Klima natürlich nicht gerettet. Nee. Also da waren wir am Ende der Folge auch so ein bisschen ratlos, was das betrifft. Aber feststeht, männliche Rollenbilder, wo Fleischkonsum, wo dicke Autos immer noch wichtig sind, die sind natürlich ein Teil des Problems. Ja,
1: aber es gibt Hoffnung, haben wir auch festgestellt, wir werden besser.
0: Genau, und dann gibt es auch die, die kleinen schönen Dinge, wie beispielsweise den Duschkopf. Der kostet nur wenige Euro, die ich einmal zahlen muss, der spart dann aber jedes Jahr über mehrere hundert Euro und damit war das sogar fast ein sogenannter Big Point.
1: Genau, wir sollten uns im Alltag um große und um die dicken Brocken kümmern, das haben wir auch von Michael Billhardt gelernt, nicht mit Kleinigkeiten verrückt machen. An der anderen Stelle haben wir auch nochmal neue Leute kennengelernt in diesem Jahr, Laura von Satte Sachen, da haben wir insgesamt ein tolles Interview mit ihr geführt und sie hat darüber zwei Folgen von sich im Podcast gefüllt und das war sehr, sehr Spannend für uns auch nochmal rein in dieses Thema Ernährung nochmal von einer anderen
0: ernährungsphysiologischen Seite zu schauen. Ich muss übrigens auch noch mal ganz kurz das richtig stellen, so mal zum Jahresende. Wir hatten nämlich gesagt, dass man 120 Millionen Tonnen in Deutschland ausstößt fürs Heizen. Das wären 14 Prozent der CO2-Emissionen. Das ist nicht ganz richtig. Ja, also in diesen... Bilanzen geht es dann oft eben immer nur um diese direkten Emissionen der Gebäude, also was durch den Schornstein durchgeht, diese 120 äh, Millionen Tonnen beschreiben genau das. Geheizt wird aber natürlich auch mit Fernwärme, äh, teilweise auch mit Elektroheizung, die Warmwasserbereitung ist auch, auch elektrisch, Klimatisierung und Beleuchtung und da entstehen natürlich auch Emissionen, aber nicht im Gebäude selbst, sondern im Kraftwerk. So, und wird durch den Energieverbrauch von Gebäuden verursacht. Und wenn ich das zusammenrechne, dann komme ich nämlich auf über 200 Millionen Tonnen. Und das ist dann eben fast ein Drittel der gesamten energiebedingten CO2-Emissionen. Also fürs Heizen gehen davon dann 142 Millionen Tonnen drauf, also rund 19 Prozent. Ist ein bisschen was für Nerds, aber ich wollte einfach also nur mal. <klar lacht> gut, gut haben. dass wir
1: drüber gesprochen haben. Ich weiß, es geht von deiner Seele runter. Ist ja auch so eine Zeit <lacht> der Reinigung einfach mal jetzt zum Jahresende. Jetzt ist es endlich. Das sind wir auch schon eigentlich, du hast was richtig gestellt, jetzt geht es ein bisschen um vergessene Tipps und Fakten. Vergessene Tipps und Fakten. Unser Anspruch ist es, die letzten Geheimnisse des öko zu lüften. Ich glaube, manche Dinge will man vielleicht auch nicht wissen, vielleicht sollten die niemals gelüftet werden, aber wir probieren heute mal einfach ein paar neue Fakten oder neue Tipps auszupacken und vielleicht helfen die ja auch da
0: draußen. Ja, es ist aber auch ein Versprechen, dass wir uns da wirklich auch für euch durchwuseln wollen und ich habe auch den Eindruck, das interessiert einige, weil ich habe auf Facebook einfach mal gefragt. ich interessiert selber auch? Ja, mich interessiert, <lacht> was die Leute noch für Tipps haben und da kam einiges ähm, spontan zusammen. Um Himmels Willen. Ja, War aber, das ein Trolle
1: oder was, hast, du bist doch auf Facebook, ja?
0: Ja, ja, ja. Okay. Keine Angst, ich habe da nur die Besten rausgesiebt und vielleicht bringen wir aber einige davon dann auch in den anderen Volk. <lacht> ja, ich meine, ja, da freuen sich jetzt alle schon total. Ja, ich fange jetzt aber erstmal mit okay. meinen eigenen übrig gebliebenen Tipps an. Okay. Ne? Weil auch gute Ideen sollte man nicht verschwenden. Absolut, ja. Die Ostseefähre. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. In der Reisefolge ja, ja. hatten wir meine Reise ins Baltikum besprochen und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil wir zurückgefahren sind mit einer Fähre und ja. die stehen ja du so ein ohne Schiffe e insgesamt in dem Ruf Ökoschweine zu sein. Und
1: ich, ich weiß, du hast über Twitter hast du ohne Ende nachgebohrt. Investigativer Journalismus par excellence. Ja, eben. Ne? Ja.
0: Also zumindest so habe ich mich gefühlt. <lacht> Es geht ganz konkret um die Reederei DFDS Seaways. Die mhm. betreiben diese Fähren im Baltikum. Das sind sogenannte ROPAX-Fähren. Also, das sind Fähren, die in erster Linie LKW und Containeranhänger laden, wo man aber auch als Passagier dann mitfahren kann. Also, das sind beispielsweise auch diese Fähren, die nach Schweden fahren. Das sind dann andere Fährgesellschaften. Okay. Aber wir sind dann mit der Fähre zurückgefahren und das hat mich ein bisschen unruhig gemacht.
1: Mhm. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Also, und was hast du rausgefunden? Also, sind die jetzt gut oder hast du deine Bilanz
0: vermietet? Ne, ich, also ich habe die genervt und irgendwann hat mir dann da ein, ein Pressesprecher oder ich glaube, das war sogar der Nachhaltigkeitsbeauftragter geantwortet. Mhm. Sie haben das jetzt mal überschlagen, weil diese CO2-Bilanzen machen die nicht. Das fand ich eigentlich auch schon mal ein, ein starkes Stück, weil Fluggesellschaften und so weiter, die machen das ja alle. Gut, und er hat dann gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, ein Passagier wiegt zusammen mit seinem Gepäck rund 100 Kilogramm. Okay, ne? wie
1: viel Gepäck hat man da? So 20 Kilo.
0: Das kommt darauf an, wie hm. viel man wiegt. Ja. <lacht> also die haben einfach Durchschnitt 100 Kilo. Ja. So, jetzt gibt's die Strecke äh, Kleipeter-Kiel, das sind etwa 750 Kilometer und da wären es dann nur 5,3 Kilo CO2, die man ausstößt. So und das habe ich dann es gibt von Quarks und Co ja diesen CO2-Rechner da habe ich dann mal diese 750 Kilometer eingegeben und das tatsächlich das einzige Verkehrsmittel was noch klimafreundlich wäre das wäre das E-Pedelec
1: oder das Fahrrad
0: ja und das Fahrrad wäre natürlich ja je nachdem wie man es bilanziert klimaneutral ja. sogar mhm. oder was was man ja, gegessen ja. Ja, ja. hat mit dem Zug wäre es mehr also 5,3 Kilometer Fähre 26 mit dem Zug also mehr als das Fünffache mit mhm. dem Flugzeug rund 160 Kilo ja ja das wäre mehr als das 30-fache.
1: und glaubst du das jetzt ich meine die haben das selber errechnet also es, es hört sich für mich unwahrscheinlich wenig an, aber klar, es ist ja nur eine Person, nur 100 Kilogramm. Das ist.
0: Naja, und genau, es wird halt eben mit der anderen Fracht verrechnet. Und wir wissen das ja aus anderen Bereichen, dass der Seeweg bei Lebensmitteln beispielsweise ja. oft gar nicht so schlecht ist in Sachen CO2. Ja, mhm. Also ich halte das nicht für komplett aus der Luft gegriffen. Ich habe leider zu Instituten nichts dazu gefunden. Mhm. Also vielleicht mal so als als Challenge, auch wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Instituten zuhören. Glaubt ihr das oder fühlt ihr euch verschaukelt? Eure Antwort bitte per Twitter, Insta oder E-Mail an info mhm.
1: Und? Was hast du sonst noch rausgefunden? Irgendwie äh, wir hatten auch schon mal über das Umwelttaxi gesprochen.
0: Nee, es war so, du hast das einfach frech rausgeschnitten, Entschuldigung. das Umwelttaxi. Ja. Ja, weil ich glaube, das Umwelttaxi ist besser als sein Ruf und besser als der Bus und vielleicht auch sogar besser als der Rufbus.
1: Ja. Das kann sein.
0: Ja, also, es ist auf jeden Fall eine gewisse Frage, die mich manchmal abends oft umtreibt. Dann kommt man spät mit dem Zug an und dann ist halt die Frage, ja, setze ich mich jetzt noch mal eine Runde in den Bus? Habe ich da Bock drauf? Und dann ist man oft bequem und sagt, ja, okay, ich nehme jetzt das Taxi. So. Es gibt eine Option zur Gewissensberuhigung in Berlin, auch in anderen Städten, das Umwelttaxi. Das kann man telefonisch so bestellen, auch per App kann man dann anklicken, Eco-Taxi. Und was ist das Umwelttaxi? Dann kommt dann in der Regel ein Hybrid-Taxi, inzwischen etwas seltener. Das war früher die Mehrzahl, ein Erdgastaxi. So Und dieser Toyota Prius als Hybrid-Taxi, der verbraucht auf 100 Kilometer weniger als vier Liter, hat mir ein Taxifahrer aus seiner Fahrpraxis bestätigt. Also okay. das sind jetzt nicht ja. diese mhm. Normwerte. Die Berliner Busse, da gab es eine Anfrage zu im Abgeordnetenhaus, der verbraucht auch über drei Liter im Durchschnitt. Also wenn ich mir jetzt das Taxi mit jemandem teile, bin ich klimafreundlicher unterwegs, als wenn ich den Bus nehme.
1: Ja, also das heißt, du musst in Zukunft immer zu zweit verreisen. Auf deine Geschäftsreisen, wenn du abends spät nach Hause kommst. Oder
0: aber. Ich weiß,
1: es ist nur noch ein marginaler Unterschied. Ist ein marginaler Darum geht es einfach. Das, das sind eben diese kleinen Dinge, wo man sich im Alltag vielleicht eben nicht verrückt machen
0: ja, muss. Und, aber auf der genau, <lacht> aber auf der anderen Seite, natürlich hinkt der Vergleich ja, ein bisschen. Ja. Der Bus fährt ja so mhm. oder so, auch wenn er leer ist. Aber je leerer der ist, desto schlechter. Und wenn ich nicht mitfahre, trage ich ja dazu bei, dass sich auch die Umweltbilanz des Busses wieder verschlechtert. Also man kommt da nicht komplett raus, aber es ist halt eben nicht der Riesenunterschied. Wegen des Taxis muss man jetzt eben äh, sich kein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Ja und übrigens äh, gilt auch wenn da jetzt gerade mal kein Umwelttaxi steht oder erst das dritte Taxi ein Umwelttaxi ist das gefällt den Taxifahrern nicht immer aber man hat ein Wahlrecht man darf sich das Taxi aussuchen mhm. ich glaube sogar auch, na, auch nach Farbe und Form und wie man es gerne möchte aber das auch ist nach also ein demokratischer
1: Nächsten. Prozess bei der Taxiwahl ich kann genau ja sehr schön hast du sonst noch was rausgefunden ich meine du fuchst dich ja wirklich rein Gibt es da auch noch Tipps für uns zu Hause wo wir tatsächlich so Handwerkermäßig wie letzte Folge was selber an
0: Hand anlegen können das ist klar, dass dich das jetzt wieder interessiert. Ich habe da tatsächlich ein paar Sachen für dich, ja. wo ich glaube, da könntest du dich ranwagen, wenn du so etwas besitzt oder jemanden kennst, der das hat. Also klein aber hoch ist beispielsweise die Dachbodentreppe. Ja, das sind diese Treppen, die man mhm. dann eben ähm, unter dem Speicher eben hat. Da entweicht oft dann, meistens ist das ja nur so ein dünnes Brett. Eine ganze Menge Wärme, ähnlich auch im Rollladenkasten, weil da die Wand dann eben nicht so dick ist oder in den Nischen hinter den Heizkörpern und da lässt sich mit relativ wenig Geld was dran ändern. Man muss sich da ein bisschen rantüfteln, ist was für Heimwerkende und wie das geht, erfährt man dann ab Mai nächsten Jahres in einem Buch, das nennt sich Richtig Dämmen, wird bei der Stiftung Warentest herausgegeben und ähm, da kann man sich das dann genau anschauen, wie das funktioniert.
1: Mhm. Aber was waren jetzt alles Dinge, die du auf der... Liste hattest, was haben dir eigentlich deine Fans und deine Freunde auf Facebook geschrieben? Welche Tipps sie noch für dich in der Pfanne
0: haben? Ja, genau. Also du denkst immer, ich bin ein harter Ökohund. Das stimmt überhaupt nicht. Cedric hat empfohlen, man sollte sich die ähm, Hände zwar waschen, aber nie abtrocknen.
1: Also dann läuft man so mit den Händen nach oben herum oder schüttelt sie aus?
0: Ja, oder an der eigenen Hose abreiben. Ah, lecker. Also so macht er das anscheinend zumindest. Super. Also auf jeden Fall nicht mit Papier und auch nicht mit so einem, oder auf gar keinen Fall mit so einem Handfüllen.
1: Okay, kennst du den Cedric? Zeig mir bitte das nächste Mal, den will ich nicht in die Hand geben.
0: <lacht> Nein, er hat die sich gewaschen, aber er ah. fuchtelt dann vielleicht in der Luft damit rum. <lacht> ja, gut. Ja, dann äh, die Stadtbibliothek wird von Robert empfohlen. Ja, das ist doch wirklich ein, ne? das ist
1: ein cooler Tipp. Das vergisst man wirklich Dinge, die früher Gang und gäbe waren, die vergisst man einfach.
0: Genau, also das, ein Vorteil ist natürlich, das Buch wird dutzende Male gelesen, ähm, spart auch die Lieferung. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mal über diese Lieferdienste mal so ein bisschen reden, mhm. ne? weil ich glaube, ja. auf der anderen Seite ist es ja auch so, die Stadtbücherei muss beheizt werden. Oft ist es gar nicht so einfach, ähm, aber klar. Ne? Ähm, ich mache das beispielsweise so, wenn ich neue Bücher habe, wo ich weiß, die lese ich nur einmal die kann man auch an die Stadtbücherei spenden. Bei Reiseführern mache ich das beispielsweise so. Okay. Sehr mutig sind die Menschen auch, was das Thema Waschen und Kosmetiktipps angeht. Ja. Wäsche waschen mit Soda, äh, sagt Nikola, mhm. oder mit Efeu, mein Patricia. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe auch mal gehört, das sei giftig. Also Waschsoda. Ja, Waschsoda kennt Wasch -Soda man. Waschsoda ist ein so alter Haushaltstipp, ja. ja. Das stimmt. Genauso wie Natron beispielsweise mhm. auch. Ne? Damit mache ich meine Töpfe sauber. Und Maike benutzt Natron als Deo. Da oh. bin ich ein bisschen skeptisch.
1: Da, da bin ich auch. Ist es, wird man dann zu einer Brezel oder sowas? Oder zu Laugengebäck?
0: <lacht> das könnte ja sein. Ja, ja. man wird ein bisschen basisch wahrscheinlich einfach. Mhm. Genau. Ähm, dann das Bienenwachstuch. Benutze ich auch selber. Also das ist einfach ein Baumwolltuch, was mit Bienenwachs getränkt ist. Getränkt ist. für
1: was benutzt du das? Wickelst Nein. du dich ein oder...
0: Nein, 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 das ist, wenn du im Prinzip alles, wo du früher diese Frischhaltefolie aus Plastik für benutzt hast, da kannst du dann einfach das da drüber spannen. Okay, ja. Das spannt nicht ganz so schön wie diese ähm, Plastifolie, aber um damit beispielsweise mal Teigschüsseln abzudenken, ist es völlig in Ordnung.
1: Okay. Also das macht auch so ein bisschen luftig, dass dann einfach Dinge nicht austrocknen, wie die Folie vorher gemacht hat. Aber du kannst genau. es nicht so, manchmal kann man diese Plastikfolie richtig drauf machen, aber das ist
0: nicht. Ja, also ja. das Bienenwachs, das wird durch deine Handtemperatur natürlich so ein bisschen erwärmt, dann kannst mhm. du es so ein bisschen andrücken. Aber so richtig gut wie die Plastikfolie spannt das natürlich nicht. Okay. Ne? Ja. Also, aber muss ja auch nicht immer sein. Mhm. Also wenn du wirklich den Topf stehen hast, dann geht das. Ja, sehr interessant und sehr viel Zuspruch. Gab es auch einen Kommentar von Manuela. Und zwar rät sie, oder sie rät zum Stillen, ja, weil Muttermilchersatz extrem klimaschädlich ist. Das konnte sie auch mit einem ähm, interessanten Artikel belegen. Okay. Ne? Und natürlich die Kuhmilch infolge der Viehhaltung schlägt zu Buche bei der CO2-Bilanz, sondern eben auch die Sterilisierung von Fläschchen und ähm, Säugern. Mhm. Ne? Ich,
1: ich habe sowieso, glaube ich, gehört, einer der effektivsten Klimatipps ist einfach keine Kinder bekommen.
0: Ja, wir sollten auch nochmal so eine Kinderfolge machen, wo wir dann überlegen, was ist besser, wenn das Kind jetzt mit dem Storch geliefert wird oder woher man sie auch immer sonst bekommt. Ich ja. weiß es nicht, ich habe keine Kinder. Ähm, da machen wir nochmal eine schöne Folge okay, zu. Ja, ja, aber auf jeden Fall, wenn ich stille als Frau, dann spart das zwischen 100 und 150 Kilogramm CO2 ein. Das wir hatten ja, ja, ja eben über den Flug nach Litauen gesprochen, mhm. das ist fast genauso viel wie ein Flug nach Litauen. Oh. Ja. Genau, jetzt nochmal jahreszeitgerecht der letzte Tipp. Wir geben ja interessanterweise immer sechs Tipps. ja. Der Weihnachtsbaum. Hast du einen eigentlich? Ich habe keinen Weihnachtsbaum, aber ich okay. habe was Schönes gefunden. Das nennt sich Hidden Beauties von Better Footprint. Und da geht es um Bäume, die sonst ähnlich, wie wir das auch bei den Lebensmittelabfällen kennen, nicht verkauft und einfach entsorgt und weggeschmissen werden. Und das ist natürlich das Schlechteste für die Umwelt. Da kann man dann ähm, sich der hilfsbedürftigen Hilde oder dem klapprigen Kevin annehmen. Die Kosten dann auch 14,95 Euro sind nicht ganz so schön, aber was ganz Besonderes. Ja. Und ich habe mich immer über meinen Vater lustig gemacht, weil er so einen ähm, schiefen Weihnachtsbaum gekauft hat. Eigentlich hatte er damit was Gutes ja. getan, weil den hätte ja sonst niemand gekauft. Ich habe ja. schon mal einen
1: Weihnachtsbaum vom Baumverkäufer, vom aufgeladenen Hänger am, am 24. um 17.30 Uhr gerettet.
0: Ja, also unser Tipp, wartet wirklich bis zum Schluss, kauft ja. euch den hässlichsten Weihnachtsbaum, dann ähm, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben im Jahr 2019 erlebt, wie die Klimabewegung neuen Schwung und neue Dynamik erfahren hat mit Fridays for Futures, wie es 2020 weitergehen wird. Dazu sprechen wir mit German Zero, einer neuen Initiative, die gerade vor kurzem am 17.12. gestartet ist. Hallo, hier ist Christian von King Kong Klima.
2: Ja, hier der Heinrich Strößenhauter von German Zero.
0: Hallo Heinrich. Ihr habt viel vor. Mit German Zero vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz erklären, was habt ihr eigentlich vor mit German Zero und wer ist das? Wer steckt dahinter?
2: Ja. Ja, wir wollen der Politik helfen, die 1,5 Grad Versprechen einzuhalten. Wir glauben, dass wir 2022 im Deutschen Bundestag die erste, und letzte Chance haben, dass das tatsächlich zu tun. Die jetzige Mannschaft wird es nur wenn eine neue Mannschaft dazu kommt. Wird ein kurzes Jahr geben, wo die Chance ist, danach hat die Lobby sozusagen die so gegriffen, dass nichts mehr passieren kann. 2026 wäre zu spät. Dann sind wir möglicherweise weitere Klimakipppunkte durchgebrannt oder Maßnahmen, Umsetzungsmaßnahmen kommen wir zu spät.
0: Ja. Das heißt,
2: wir haben die erste und letzte Chance innerhalb von zwei Jahren, zweieinhalb Jahren und dafür machen wir vier Dinge. Das eine, wir haben jetzt einen Klimaplan vorgelegt, der ist auf www.germanzero.de online zu finden. Er schreibt auch, was passieren muss, um innerhalb von zehn Jahren klimaneutral zu werden. Nächstes Jahr machen wir mit der Methodik Bürgerrat, Bürgerversammlung äh, aus diesem Klimaplan ein Klimagesetz, ein 15 grad gesetz das dafür sorgt, dass tatsächlich in Deutschland innerhalb von zehn Jahren klimaneutral werden kann. Mhm. Parallel dazu wollen wir bundesweit 10.000 von Erwachsenen gewinnen die sich engagieren für dieses Thema, in die politische Debatte auch mit eintreten, die dann letztendlich im Jahr der Wahl anfangen, mit der Politik, mit den Politikern zu sprechen, ob sich für die Zukunft unserer Kinder einsetzen, für das 1,5-Grad-Gesetz oder ob sie unsere Kinder in einem Viergradgesellschaft reinlaufen lassen.
1: Mhm. Das
2: ist die Gretchenfragen 2021, 2021, die Politik und die Wahl beherrschen
0: Jetzt hast du von den Kindern gesprochen. Die Kinder sind ja schon auf der Straße. Also es gibt Fridays for Futures, es gibt auch Umweltorganisationen wie BUND, NABU, Greenpeace, Klimaallianz. Ähm, warum braucht es euch jetzt nochmal als zusätzlichen Akteur?
2: Ich glaube, es braucht tatsächlich eine frische Kraft, die äh, das Ding so groß, wie es sein muss. Und sich maximal darauf konzentriert, dieses Ding durchzuziehen. Äh, Fridays for Future hat einen super guten Job gemacht, die Klimathematik so auf die Agenda zu setzen, dass sie nicht mehr davon verschwinden wird. Was äh, wir jetzt aber tun, wir helfen oder wir nehmen die Verantwortung auf, die wir als wir mal, 30er, 40er, 50er Generation haben. Mit all unseren Netzwerken, und, uh, unser Wissen darüber, wie der Hase läuft, unsere so Connections, auch mit unseren, uh, unseren Budgets, die wir haben, um diesen Klimaplan, diesen Anfangs- und Fragesetzwirklichkeit werden zu lassen. Das ist der Job, den wir jetzt vor uns haben. Warum haben das wir die haben da mit etablierten
0: Umweltorganisationen nicht geschafft? Bislang aus deiner Sicht? Was fehlte da? Ich
2: ja, es ist so ein bisschen wie bei vielen Umweltverbänden, die sich in den 80er Jahren nach gegründet haben. Die haben einen sehr guten Job gemacht in den 80er, 90ern, das Thema auf der Agenda zu behalten. Und jetzt sind wir bei einer neuen Generation, was einmal Zusammenarbeitsmöglichkeiten angeht, äh, Internet, ähnliche Dinge, wo wir, glaube ich, mit einem Anlauf unterwegs sind, der andere Zielgruppen auch begeistert wird.
0: Das heißt, ihr ja, versteht euch so ein bisschen ist. als Update der Umweltbewegung.
2: Ja, eine in einer ganz bestimmte Art und Weise. Es ist lange diese Tief- und bestimmten Detailthemen drin. Das können andere sehr gut und auch besser als wir. Aber also wir, können, wir können jetzt Energie mobilisieren auf den Punkt bringen und um die sozusagen in die Debatte reinkommen. Im hm. Kern machen wir etwas, was wir die letzten drei, vier Jahre mit dem volksentscheid fahrrad in Berlin gemacht haben. Wir haben gesagt, um was es geht, die zehn Ziele, in dem Fall unser Klimaplan. Wir haben von ja vor drei Monaten Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz geschrieben. Jetzt schreiben wir das in einem Jahr... Äh, das Welt bei 1,5 Grad gesetz haben beim Volksentscheidfahrer dann über ein, zwei Jahre Kampagne so Druck aufgebaut, dass die Politik das entscheidet. Und das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal, Zugeben auf dem bundesweiten Level, zugeben alles komplexer und schwieriger und auch mit wesentlich größeren äh, Feindeszahlen, die es dort gibt und Veränderungswiderständen. Aber im Kern machen wir das Gleiche, was wir schon mal gemacht haben.
0: Okay, jetzt gibt es aber natürlich eine ganze Menge Menschen, die auch so ein bisschen Angst haben auf den notwendigen Wandel, der ansteht. Die sagen, ich möchte aber eben meinen SUV weiterfahren oder gar auch weiterhin behaupten, es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht. Wie geht ihr damit um? Geht ihr darüber hinweg oder habt ihr irgendwie ja, einen Plan, wie man die mit ins Boot holen kann?
2: Also mit Leuten, die äh, Wissenschaft für absolut absurd erklären, mit denen macht es wenig, Sinn zu sprechen mit Leuten, die sich Sorge machen über Kinder und ihre Vorgärten und was sie essen und wie es den anderen Mitmenschen auf dieser Welt geht, mit denen wollen wir sprechen. Mein Eindruck ist, viele sind besorgt, viele wissen auch gar nicht, Thematik wir gerade drin sind, dann würden sich bei viele, die sich so SUV über FPV und Schnitzel essen, was, was ich nicht an der stellen. Denn was uns alle klagen, wird, alle die Kinder haben oder Enkelkinder haben, die werden in 20 Jahren die Frage stellen, hey, Mama, aber was hast du damals eigentlich gemacht? Was hast du das bescheuert damit zu tun? Und das ist die relevante politische die es geht. Wir können nur für eine bessere Zukunft unserer Kinder sorgen, wenn wir jetzt ein länger schnallen, das aber mit fairen Regeln hinkriegen. Also wir stehen für fairen, schnellen und wechselnden Klimaschutz. Und dafür wollen wir die Debatte mit äh, allen einsteigen. Auch mit Leuten, die SUV fahren und auch mit Leuten, die äh, auf dem Land betroffen sind, wenn aber ein Benzin teurer wird. Für alle muss es faire Lösungen geben. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir weiter CO2 in die Luft in die Atmosphäre emittieren bislang. Das muss auch ein Resultat gehen.
0: Hm. Okay, aber diese gesellschaftliche Debatte, die, die läuft ja schon. Wie wollt ihr das schaffen, dass die in Zukunft auch erfolgreicher läuft?
2: Ja, wir haben mittlerweile eine ganze Schar an prominenten beispielsweise gewonnen, die äh, in den nächsten Monaten sich sehr deutlich an die Öffentlichkeit begeben werden, die so noch nicht unterwegs waren. Und wir werden sehr zielgerichtet die Kommunikation auch führen. Mein Eindruck ist, trotz allem, was jetzt anderthalb Jahre stattgefunden hat, mit Weiß und Futurex, Teamstruppe Belgien oder Hambacher Forst und auch der Leistung von den Umweltverbänden, dass nur wirklich eine extrem kleine Minderheit Bescheid weiß so die Dramatik da draußen. Auch die Medien sind dort ein Ansprechpartner. Wenn man die letzten Jahre so Medienberichterstattung Klimaschutz anschaut, war da immer so ein blöder Eisbär zu sehen. Ich liebe Eisbären, alle schönen Tierchen. Aber dass hinten bei uns in Brandenburg der Wald schon abschaffnet, diesen Sommer im Grunewald der Wald gebrannt hat. Dass letztes Jahr in Berlin, Brandenburg, 800 alte Menschen vorzeitig gestorben sind an, äh, an Kaiserzusammenbruch wegen Hitze. Dass der Rhein trocken gelegt war, mehr die spreeberg das sind die Themen, um die es geht. Und die sind vielen, glaube ich, in der Dramatik, in der Deutlichkeit, in der Geschwindigkeit nicht im Kopf betrifft.
0: Okay, also das heißt, ihr sucht im Prinzip den deutschen Leonardo DiCaprio, damit das Thema noch ein bisschen massentauglicher wird.
2: Ich weiß nicht, ob der in den USA einen geilen Job gemacht hat, aber zumindest stehe ich dafür, dass tun.
0: Ja, okay. Wie kann man denn jetzt mitmachen, wenn man nicht Leonardo DiCaprio heißt? Was kann jeder Einzelne machen? Was braucht ihr als German Zero? Braucht ihr Geld? Braucht ihr Mitarbeiter? Braucht ihr Ehrenamtliche?
2: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir zur Kasse. Ich bitte zur Kasse. Das, was wir vorhaben, das wir brauchen wir 35 Top-Leute, die helfen 10.000 von erwachsenen Ehrenamtlichen, zu unterstützen, zu unterstützen, damit die wiederum Druck auf die Politik ausüben können, um für dieses gemeinsame Vorhaben zu gewinnen. Dafür müssen wir so nächstes Jahr 6 Millionen Euro an Pfandtraining einnehmen, spenden, meine ganz, ganz herzliche Bitte. Und das, was wir jetzt zu Weihnachten verschenken, die gleiche Summe und spendet die nochmal an German Zero. Das ist eine der, der einfachsten Maßnahmen, schnellsten Maßnahmen zu helfen.
0: Das, das heißt, Beide, ihr seid eine gemeinnützige Organisation, habt ein Spendenkonto und eine genau, Internetseite. Genau, wo ich die
2: Spendenkürzung ausstellen. Alles super vor, die Seite gleich oben rechts ist der Spendenbutton. Okay. Auf der Seite drauf haben wir auch ein Kontaktformular, da kann man sich eintragen. Gibt auch gerne mal sein Xing oder LinkedIn-Profil an, dass wir wissen, wo wir euch dann wirklich gut einsetzen können. Also, laufen Leute mithelfen. In der Regel Profis in den Bereichen, dass sie gut können. Jobpersonaler. Top-Leute, die im klimaschutz sich auskennen, Top-Leute, die event mit hoch und runter können. Also wir werden das nur hinkriegen und das Beste vom besten, aus wir als Menschen so können, hier in die Waagschale werfen für dieses 1,5 Grad-Gesetz.
0: Okay, was wäre der erste Milestone 2020, wo man mit dran mitwirken könnte?
2: Wir bauen einen, eine Mustervorlage für kommunale Bürgerentscheide Klimaschutz auf, die Klimaentscheide. Ziel von diesem Klimaentscheiden ist der Bürgerentscheid, eine Stadt entscheiden zu lassen, ob man zehn Jahre klimaneutral werden will. Wir gehen davon aus, dass wir das Ende März das hinbekommen haben. Und äh, dann kann eigentlich eine Stadt nach dem anderen durchstarten, sich ihre Beschlussvorlage für einen Klimaentscheid zusammenbasteln mit unserer Unterstützung und dann die Diskussion in den Städten führen. Also lokale Keimzellen bilden, das ist dann eines der Punkte, wo sich viele neue wir, Punkte nächstes Jahr kristallisieren können. Ist das sowas ja, wie dieser Klimanotstand,
0: noch, den einige Städte schon ausgerufen haben?
2: Genau, da gibt es die Städte, die es gemacht haben. Die jetzt alle merken, ja, auch mit dem Auslösen passiert relativ wenig. Die wollen wir gerne upgraden. Und so ein Klimaentscheid sorgt dafür, dass klar gesprochen über Maßnahmen, was zu passieren hat, und da Mehrheiten in den Städten gesammelt wird. Also mit so einer plakativen Aussage kommt nicht ja dann keiner mehr um die Ecke.
0: Ja, wunderbar. Also da und, kann jeder und, und jede dran mitwirken.
2: Genau, ja. und das letzte, was ich dazu so sagen kann. Kauft euch ein Ticket für die Olympia-Veranstaltung am 12. Juni 2019. Die machen eine Crowdfunding-Kampagne bis Weihnachten. Da werden wir auch fett mit vertreten sein. Das wird ziemlich das geilste Event nächstes Jahr, was es gibt in Sachen Klimaschutz in Deutschland. Wunderbar. Da wieder dabei sein, bis Weihnachten Tickets kaufen?
0: Okay, alles klar. Also, wir rufen alle dazu auf, macht mit. Ihr findet es auf der Webseite von German Zero. An dich, vielen Dank für das Gespräch und weiter so.
2: Ja, danke, danke. E euch frohe Tage und ein gutes gut Start ins
0: Neue. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, ciao,
2: Tschau.
1: Ciao. Vielen Dank, Christian. Wir haben ein wenig Kritik bekommen, was total super ist, weil wir wollen ja unbedingt besser werden. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal sowas wie eine Blattkritik machen. Also wir schauen einfach mal, was wünschen sich unsere Hörerinnen und Hörer. Und da kommen wir schon zur ersten Sache. Viele unserer Hörerinnen wünschen sich auch von uns mit der weiblichen Form angesprochen zu werden, haben wir es auch wieder sozusagen Gendergerechtigkeit und ich finde, lass uns das mal wirklich vornehmen, das ist wirklich schwierig, es ist so in der Alltagssprache und auch gerade im Podcast, mm. den wir machen, finde ich, rutscht mir das auch sehr, sehr oft durch. Aber ich finde, ähm, das sollten wir machen.
0: Wenn wir es ganz genau nehmen, müssen wir dann auch jedes Mal eigentlich HörerInnen so eine kleine Sprechpause machen.
1: Du, ja. also mein Vorschlag wäre, wir haben uns die letzten hunderte von Jahren mit der männlichen Form begnügt. Warum nehmen wir nicht einfach nur standardmäßig die weibliche Form?
0: Einfach mal, um so ein bisschen zu irritieren. Das ja. gefällt mir.
1: Also, weißt du so, warum ja. soll ich jetzt irgendwie noch irgendwie da jetzt nochmal die Komm, wir die probieren das für den Rest der Folge einfach mal aus. Ja.
0: Super. Und
1: Blattkritik selber. Ähm, andere meinten auch, es gefällt ihnen gut. Sie würden gerne immer wissen, wie lange wir eine Sendung haben. Das wurde mir noch rückgemeldet, weil sie beispielsweise sagen: Ey, Ich habe ja Das wissen wir nicht Ich war schon einfach so drauf los. Ja. Und aber es wird beispielsweise bei Spotify, iTunes und so weiter wird es ja auch angezeigt.
0: Ja, gebt euch mal ein bisschen Mühe bitte.
1: Ja. Also das ist aber Leute, die es so über die Webseite direkt hören. Das ist
0: jetzt einfach Hörerinnenkritik.
1: Ja. Hast du irgendetwas noch mit kommen, was an Kritik ist oder vielleicht findest du selber, dass wir in irgendetwas besser werden müssen?
0: Ich weiß, dass du dir wünschst, Boris, dass wir nicht nur über Umweltthemen sprechen, sondern auch über die sozialen Kriterien.
1: Ja, mein Herz, sage ich ja immer, schlägt mehr links als grün.
0: Ja, du hast es auf jeden Fall am rechten Fleck, das kann ich, kann ich bestätigen, aber es ist ja auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Also Lass uns einfach vornehmen, wir versuchen da so ein paar Brücken zu bauen, mhm. aber beispielsweise, wenn wir in einer der nächsten Folgen über nachhaltige Mode sprechen, da ist schon so viel zu geschrieben und gesagt worden und natürlich, das kann man alles nicht oft genug betonen, ne? aber die Klimaaspekte bei manchen Sachen ähm, werden auch eher unterbelichtet, habe ich den Eindruck.
1: Ja, aber der kleine Mann und hier Achtung, die kleine Frau muss ja auch eine Lobby haben, Christian, und... Ich sehe es nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt jedes Mal den sozialen Aspekt aufpacken, sondern dass wir bei dem Thema Klimaschutz und äh Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt auch vielleicht mm. in, von der Bundesregierung irgendwie beschlossen werden. Es ist schon ein Thema, was viele umtreibt, immer dieses Gefühl, na, muss ich dafür jetzt auch noch bezahlen und lastet das auch noch auf meinen Schultern? Und ich finde schon, wir sollten da so ein bisschen schauen, was sind denn da auch soziale Aspekte bei uns in der Gesellschaft? Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass wir jedes Mal ein Label auch über irgendwelche Sozialstandards ja. unter die Lupe nehmen müssen.
0: Also ich würde, mich würde da auch mal eine Meinung von unseren Hörerinnen und Hörern interessieren, mhm. ne, wie die das sehen, ähm, wo wir vertiefen sollen, weil ich glaube, selbst bei diesen Umweltthemen, ja, wenn es um Umweltbilanzierung geht, äh, da kann man natürlich eben auch über alle möglichen Chemikalien sprechen, die im Zweifelsfall auch mega gefährlich ja. sind und es ist, ich will jetzt nicht sagen, der Klimawandel ist kein Thema, sonst würde ich ja auch diesen Podcast yeah. nicht mit dir zusammen machen, aber ähm, er ist natürlich in der Risikowahrnehmung von den Menschen ein unglaublich großes Thema, das heißt aber nicht, dass andere Dinge wie, was weiß ich, beispielsweise Chlorchemie weniger gefährlich sein können, wenn Absolut. da was passiert so Also irgendwo muss man immer eine, eine, eine Linie ziehen. Und ähm, klar, also der Schwerpunkt bleibt Klima. Das heißt King Kong Klima. Und ähm, aber ich, ja, lass uns das einfach mal mitnehmen. Wir gucken dann mal, ob man dann den einen oder anderen Schlenk in Richtung soziale Themen dann auch nochmal schlagen kann.
1: Ja, und vielleicht wäre so auch so ein Wunsch von mir, wir sollten vielleicht, Christian, so ein bisschen kritischer werden. Also wir haben eine richtige, manchmal so eine Wohlfühlatmosphäre auch. Finde ich gut, grundsätzlich. Ähm, ich will jetzt auch nicht, dass wir beiden die Dieter Nurs des Öko-Dschungels werden, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht gibt es auch ein bisschen ein paar Mist-Sachen da gehört, draußen. So die, äh,
0: die ähm, Fossil-Lobby hat jetzt eine böse Greta geschaffen. <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich hier auf Postelion, aber das war eine super Story. Echt? Hm.
1: Hat die dann auch so einen, äh, so, einen, so, einen, so einen Teufelshörner und einen Schwanz hinten? Oder ja, ist ja, das? Die ist einfach
0: richtig böse. Die ist die, böse. Die, ja, ja.
1: Ja. Und ähm, vielleicht sollten wir auch mal ein paar Leute einladen, die wir ein bisschen grillen wollen. Die danach nie wieder mit uns reden. Kann doch sein. Also warum ja. nicht irgendwie? Also es muss nicht sein total auf die üble. Aber wir könnten auch so ein bisschen vielleicht mal immer wieder so ein bisschen auch anstupsen und schauen, was steckt wirklich dahinter. Das finde ich auch nochmal spannend, ähm, damit es auch mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Reibungswärme ja. gibt, die nicht unbedingt klimaschädlich ist.
0: Naja, aber bei der Nina Velo, ähm, das fand ich jetzt nicht alles so gut, wie die das so macht.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Ja, super.
0: Okay, mhm. aber wir haben uns schon was überlegt, wie es nächstes Jahr weitergeht, ähm, unabhängig davon, wie wir mit ja, Gender, wie wir mit äh, sozialen Themen umgehen wollen und ähm, ich habe ja schon verraten, es geht weiter bei King Kong Klima
1: mhm. und
0: ich verrate euch jetzt auch wie. Und zwar, wir haben eine ganze Menge Themen. Ihr könnt uns natürlich auch noch Themen schicken und auch vielleicht auch mal ja, mitteilen, welche ihr am spannendsten findet. Ich muss jetzt gleich mal hier einen
1: Böller loslassen, weil wir sind schon... Ach, Boris. Ach,
0: ja. <lacht> <lacht> Komm dann mal vom Fenster weg. Ja, also du weißt,
1: es ist jetzt, jetzt, wir sehen, haben den v Jahresvorausschau. Wir müssen nee, sowas jetzt ist aber scheiße,
0: Boris. Das ist auch schlecht für die Umwelt.
1: Na, der war ja hier,
0: der ist ja wirklich klimaneutral, weil der kam hier aus der Dose. Der kam aus der Konserve, ja, ja, ja Genau. <lacht> Verpackungsmüll. Ja. ja, okay, also schreibt uns, was ihr gut findet. Schreibt uns auch, was ihr vielleicht völlig scheiße findet. Ja, Vielleicht machen wir es dann erst recht. Absolut, ja. Gerne. Ja. Was sind denn noch die Themen, die offen sind, Boris?
1: Also, wir hatten jetzt ein paar Nerd-Themen dieses Jahr. Auch so. Und ich hätte gerne mal wieder sowas lebensnahes. Ein bisschen was Äußerlichkeiten. Da lege ich ja wirklich Wert drauf. Wie wäre es eigentlich mit Mode und auch noch eine Sendung zu Körperpflege?
0: Dann kannst du mal das Natron-Deo testen und ähm, ich rieche es ab.
1: <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wo ich es teste, ja.
0: Ja, und, und ich teste dann das ÖV-Waschmittel. -E ja. ja,
1: aber ganz ehrlich, ähm, Digitalisierung ist ja auch noch so ein Modewort. Könnten wir uns vielleicht mal was überlegen. Ja, irgendwie. Nee, aber wir zwei Nerds, also ich, ich weiß nicht, ich, ich versuche manchmal immer noch irgendwie, mich beim Computer mit einer Null einzuwählen, wie damals beim beim, 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 beim Freischalten.
0: Ja, das ist, aber das ist doch richtig so, oder? <lacht> Und ähm, das Bauherren-Special, da haben wir persönlich gar keine Ahnung von. Oder hast du mal ein Haus gebaut? Ja. Eine Sandburg. Nee, ich habe ein Haus gebaut. Wirklich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Da sprechen wir dann darüber, ob du das ökologisch korrekt gemacht hast. Wo steht das Haus? Das steht auch in Unterfranken
1: in Neunkirchen. Nein, in Richelbach, Entschuldigung.
0: Das ist das ein ähm, Ökohaus, so aus Holz und alles? Oder Nein, ich? aber
1: das ist Gasbeton und hat dadurch tatsächlich ohne Dämmung einen sehr, sehr guten Okay, also Boris Dämmungs weiß, Dämmungs
0: wovon er äh, spricht. Ähm, ich ähm, glaube auch, ich habe da ein bisschen Ahnung von, auch wenn ich selber noch nie gebaut habe, aber ich befasse mich damit. Und da gibt es wahrscheinlich auch viele Expertinnen, mit denen wir uns darüber austauschen können, ähm, wie ökologisch bauen und ich denke auch sanieren am besten funktioniert.
1: Mhm. Wir sollten vielleicht auch mal in einzelne Themen noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Also wir hatten jetzt eine Essensfolge, aber vielleicht so rund um das Thema Fleisch und tierische Produkte würde ich noch mal ein bisschen reinschauen wollen, mm. um da auch noch mal so ein bisschen Klarheit zu schaffen. auch ähm, Und vor allem auch Landwirtschaft, sowas in der Richtung, weil auch da sind wir mal drauf gekommen, das ist ja ein Kreislauf. Ja. Also man kann da nicht alles verteufeln und alles nur auf eine Richtung schieben und das fände ich noch mal richtig spannend.
0: Abfälle? Oh ja. Da hast du ja auch sogar mal eine Kampagne zu gemacht.
1: ja. Das stimmt.
0: Okay, ähm, jetzt aber mal zu dir selbst, Boris. Mhm. Wenn wir aufs nächste Jahr gucken, jetzt zum Schluss die guten Vorsätze, bevor wir weitermachen oder bevor ich jetzt entscheide, ob ich überhaupt mit dir weitermachen will. Mhm. Von daher, das war gar kein Spoiler. Das steht jetzt hier spitz auf Knopf. Ja. Was hast du denn äh, vor? Wirst du jetzt mal Vegetarier werden oder ne, mindestens Vegetarier? Wechselst du deine Bank?
1: Mhm. Also, ich bin bei dem Thema Bankenwechsel immer noch mittendrin. Das ist echt schwierig, weil es gibt bei uns im Haushalt die große Policy des Hartgeldes und das ist teilweise schwierig, ja über diese Ökobanken zu bekommen, regelmäßig, jederzeit überall, also ohne dass Also du gebühren. hast immer einen,
0: einen Koffer mit zwei Kilo Hartgeld zu Hause, so oder? So ist es,
1: falls irgendwie der, äh, die, die Apokalypse ausbricht und wir dann irgendwie schnell hier Geld brauchen, um zu fliehen oder sowas in der Richtung. Nein, aber es ist halt so ein hm. bisschen schwierig. Ähm, ja. Aber das ist auf der Agenda noch ganz oben, da weitere Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu machen. Aber jetzt würde ich gerne mal, darf ich ein bisschen prohlen?
0: Ja, mal. Ja, darf, ja. Ich,
1: darf ich auch mal für gute Nachrichten sorgen? Ja. ja. Also, du hattest ja deinen CO2-Fußabdruck komplett neutralisiert. Ja. Mhm. Das habe ich natürlich auch getan, Christian. Ich hm. bin aber nicht gleich am nächsten Morgen per whatsapp nachricht mit auf die Nerven gegangen.
0: Aber das musst du jetzt dann noch nächstes Jahr auch machen. Das musst du dir jetzt auch dauerhaft vornehmen. Mhm. Sonst ist es einmal ist keinmal.
1: Ähm, meiner war ja, wie viele Tonnen musstest du
0: ausgleichen? Ich glaube immer noch acht. Ja? Ja.
1: Bei mir waren es aber nicht ganz so viel. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, weil wir halt vier Personen im Haushalt sind.
0: Mhm. Darüber das war übrigens, die Kritik habe ich auch bekommen. Der tolle Michael Billharz, mhm. ja, der hat nur so einen kleinen Fußabdruck, weil er sich das, äh, die Wohnung natürlich mit mehr Menschen teilt. Ja. Aber es ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Ja. Also die, die, die Wohnfläche, die wir pro Kopf verbrauchen, die steigt. Mhm. Die wird immer mehr. Wir haben immer mehr Single-Haushalte. Und das hat natürlich auch einen, ja. einen Einfluss. Also das hat von daher nämlich,
1: ich habe wirklich den Uber-Rechner auch gemacht und bin auf... 7, noch irgendwas gekommen, mhm. ähm, das waren dann auch so knapp 160 Euro oder sowas, ähm, was ich dann hätte an CO2-Emissionen ausgleichen müssen, ich bin dann aber noch einen Schritt weiter gegangen, ich habe das auf, weil ich meine, man darf ja ein Kilo, eine, eine Tonne ist ja okay, ja. Also habe ich wieder eine Tonne abgezogen. Ich bin dann auf 150 Euro gekommen, die ich dann ausgeglichen habe. Und die restlichen 50 Euro habe ich dann an den, den Kältebus. Das ist
0: ein Fuchs. Das <lacht> <lacht> eine Tonne ist okay und da ja. spare ich jetzt 10 Euro oder was?
1: Nein, ich habe dann noch mal 50 Euro draufgeschlagen. Die habe ich aber an den Kältebus gespendet.
0: Ja, ich habe äh, ganz viele Winterklamotten und auch einen alten Schlafsack aussortiert mhm. und habe den dann auch an die Kältehilfe gespendet. Weil der lag bei mir jahrelang rum und... Ähm, ich war nie wieder irgendwie zelten und da habe ich gedacht, okay, es mhm. gibt Menschen, die brauchen es dringender als ich. Da ne? habe ich
1: auch nachgeschaut. Hatten wir nichts, was wir, weil wir Kinder und doch wirklich zelten gehen regelmäßig mhm. und ähm, aktuell nichts mehr haben. Ähm, was habe ich noch Deswegen gemacht? Deswegen
0: heizt du auch so viel, ne? weil du immer so schön bekleidet bist. Ja. ja.
1: Jetzt, ich habe noch, ähm, wir haben schon gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wir werden auch nächstes Jahr sehr, sehr nachhaltig verreisen. Also wahrscheinlich bleiben wir sogar in Brandenburg und werden dort Ferien machen. Sehr gut. Gar nicht mal auch an die Ostsee und so weiter.
0: Ja. Ja, wir, wir sind da noch in der Planung. Wir wissen noch gar nicht wohin, aber fest steht natürlich auch für uns. Ähm, am besten mit dem Zug und nicht so weit.
1: Und was habt ihr euch da draußen eigentlich vorgenommen? Das wäre auch mal spannend zu hören. Also ich finde, der erste guter Vorsatz sollte sein, abonniert uns.
0: Ja, irgendwie. Ähm, der beste Vorsatz überhaupt. Absolut, genau.
1: Was hast du dir, hast du dir noch was vorgenommen?
0: Ja, Dennis, äh, mein Freund Dennis hat auch noch empfohlen, man sollte Mitglied bei einer Umweltorganisation werden. Er hat die Naturfreunde vorgeschlagen. Es mhm. gibt natürlich eben auch andere, ob man jetzt Pandas oder Störche ähm, lieber mag, das muss man dann selbst entscheiden.
1: Mhm. Ist es eigentlich was geworden, dass damals der Nacktmull das ähm, Wappentier der Bundjugend wird? Ich glaube nicht, haben Nein. wir damals vorgeschlagen, aber es...
0: Leider nicht, leider nicht. Aber Umweltorganisationen sind leider ein bisschen humorbefreit, nicht? Also wir wissen das ja beim, <lacht> beim NABU. Ja. Ne? Ähm, da hat man Angst, dass da jemand den Vogel abschießt. Oh. so Jetzt, jetzt reicht's, reicht's aber. aber. Ja, ich finde auch, ja. <lacht> Irgendwas fällt einem ja immer noch ein. Mhm. Sonst geht die ähm, Sendung nie zu Ende, wenn wir jetzt mhm. nicht aufhören. Also, feiert noch schön. Kommt gut ins neue Jahr. Und auf Wiederhören.